0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentou... Apresentou. apresentou Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor É melhor você já ir Embora o corona vai Lá fora Vê se aquieta é o facho aí Em casa a quarentena é pra sumir Da rua Essa é a verdade lua
1: E crua Essa pandemia é caso sério O Covid ainda é um Mistério Larga
0: desse teu sorriso Larga Sinto de uma gripezinha Ou resfriadinho Ninguém tá aqui com mim E se esse mimimi não é
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigada pela audiência, obrigada por fazerem parte desse projeto de comunicação popular. Bom dia para a Suzana Fernandes, queridíssima Suzana Fernandes. Bom dia a você, Lívia Lima, que faz parte do projeto Agência Tambor. Bom dia, Emília Azevedo. Estamos aqui iniciando em nossas casas a produção do jornal da Agência Tambor. Todos os dias, de segunda a sexta, aqui com você, estamos aqui produzindo o jornal pra você. É melhor você já
0: ir, embora ninguém vai cair no teu todo, essa gripe tá matando a todo o povo daqui, não é? Rotário, nem atleta como um bom Sonário que está contra tudo e com Pra todos é melhor você já ir.
2: Bom, vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é 30 de março de 2020. Vamos agora aos principais os principais destaques de hoje. Bairros de São Luís, atenção, bairros de São Luís amanhecem sem transportes coletivos. Não há ônibus hoje. Em alguns bairros de São Luís vamos apurar daqui a pouco essa informação. Nossa produção está online acompanhando. Todos que fazemos a agência tambor estamos em nossas casas trabalhando por respeito a você para não contaminarmos, para não estarmos sujeitos à contaminação também. Hum. Bom, ah, bom dia, muito obrigada para você é, que está conosco aí. Não, não. Dorenice, olha, a campanha de vacinação contra a gripe influenza é retomada em São Luís, prestação de serviço aqui para você agora, tem informação para você, a gripe, a vacinação contra a gripe feita pela prefeitura, fique ligado, das 8 às 16 horas, hoje, a vacinação é exclusiva para idosos. Hoje dia 30 iniciais A. Se você tem a letra A, então você vai poder se, va se vacinar nesses lugares aqui que a gente vai disponibilizar o endereço no nosso site Colégio Militar Tiradentes, Vila Palmeira e Emma na Rua Oswaldo Cruz, a Rua Grande, a Padre Unidade Integrada Padre Newton Pereira, Unidade Escolar anexo do Ronald Carvalho, Rosália Freire e Rubem Almeida, lá na, no Centro de Ensino José Nascimento de Moraes do Vinhais, e estará no nosso site agenciatambor.net.br. Hoje, no nosso quadro de entrevistas, é, dedo de prosa, vamos debater um assunto da maior gravidade, em pleno momento de crise mundial, nós vamos debater o decreto que oficializou a expulsão das comunidades quilombolas de Alcântara, vamos debater daqui a pouco, estaremos aqui debatendo esse assunto muito grave. Agora hoje, segunda-feira, dia 30, hoje acontece mais uma rodada de negociação com a FENABAN, a Federação brasileira de bancos sobre as medidas a serem implantadas pelos bancos para combater a pandemia de coronavírus no país. Serão cobradas respostas que ainda não foram dadas sobre as reivindicações da categoria como proteção aos bancários. Camila, bom dia para você, Camila. Sobre a Proteção dos bancários, dos usuários, sobretudo os usuários que vão aos bancos nesse período, que estão tentando ir nos caixas eletrônicos, e a reivindicação de fechamento total das agências. Dois bancários já morreram vítimas do coronavírus em São Paulo. No Maranhão, a situação é preocupante. Repito, eu pessoalmente passei no Bradesco, da Avenida Magalhães de Almeida nessa semana passada, e vi filas de pessoas na porta, é, tentando entrar no banco, a própria população não entende os riscos que é uma aglomeração de pessoas numa agência como aquela, aqui no Maranhão a situação é muito preocupante, o presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão, Eloy Natan, vai falar agora conosco aqui na agência Tambor, Uh, e vai falar sobre essa situação grave: bancários e usuários estão expostos aos, ao vírus, ao coronavírus. Vamos ouvir agora o Eloy Natan sobre essa situação. Vamos lá. Bom dia, Eloy.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Tambor. Apesar dos bancos serem um dos principais focos de transmissão e disseminação do novo coronavírus, estes estabelecimentos continuam abertos colocando em risco a categoria bancária e também os próprios usuários e clientes dos bancos. Estes locais são fechados, sem ventilação e também têm gerado uma série de aglomerações nesse período de pagamento, tanto do INSS como dos servidores públicos. Diante disso, nós temos cobrado por parte dos bancos uma postura mais firme é, no combate ao vírus, como, por exemplo, garantir equipamentos de proteção aos trabalhadores e usuários dos bancos. No entanto, apesar dos lucros que os bancos vêm obtendo ano após ano, há uma completa omissão e negligência por parte deles nesse momento, a ponto de agências do Itaú, aqui no Estado, não poderem não terem é, entregue aos seus clientes e usuários e também aos trabalhadores álcool gel, máscaras em quantidade suficiente. Diante disso, dessa negligência e omissão, o Sindicato dos Bancários tem cobrado o fechamento total das agências bancárias, porque também os bancos têm totais condições tecnológicas de fazer o atendimento à população sem ser de forma presencial mas através de canais tecnológicos. Além disso, os bancos podem garantir os equipamentos de proteção necessários para seus trabalhadores e seus usuários que, por questão emergencial, têm que ir às agências bancárias. É preciso colocar a vida acima dos lucros e isso é que os bancos não estão fazendo. Cobramos também o governo do Estado. Não, nós não queremos... Esperar que ocorra a primeira morte de um bancário aqui no Estado, como já ocorreu no Rio de Janeiro, para que providências mais drásticas sejam tomadas. Por isso, cobramos o governo do Estado um decreto que determine que os bancos sejam fechados de forma temporária. É, o Sindicato dos Bancários do Maranhão pede ao governo Flávio
2: Dino... Que emitam um decreto proibindo a abertura das agências bancárias aqui no Maranhão. Agora, a pergunta que eu faço, você, você saiu sábado, deu de resolveu sair de casa de carro mesmo, é, mesmo tendo que ser obrigado a sair para resolver algum problema doméstico? Eu precisei fazer isso, tem uma mãe idosa. E as feiras de São Luís? dos bairros, todas funcionando, todas funcionando. Domingo, a Avenida Litorânea também havia pessoas, não havia muitas pessoas, mas as pessoas estão saindo, sim. É muito grave ah, o não cumprimento das medidas de isolamento. Então, a gente tem feito essa, esse acompanhamento aqui direto para que as pessoas fiquem em casa, da bucha. Notícia em cima da bucha: que os rodoviários da empresa de ônibus cruzam os braços por falta de pagamento. O ônibus da 1001 lá na Forquilha estão retidos e os trabalhadores se concentram na porta da garagem. Eles paralisaram suas atividades para reivindicar o pagamento dos salários em atraso desde fevereiro. Agora você imagina aí, você aí, Lídia, bom dia Lídia, para você, Alcântara Quilombola, daqui a pouco vamos debater aqui sobre os quilombolas de Alcântara, assunto grave, sério. Então, você imagina, os trabalhadores da empresa 1001 estão desde fevereiro sem receber seus salários. Agora imagina agora, no momento de crise mundial, no momento em que os salários certamente... Vão ser diminuídos no momento em que as pessoas... O destaque ontem de alguns jornais brasileiros é a fome que se alastra. a mil e a empresa que tem mais ônibus aqui em São Luís. E a paralisação afetou a circulação de vários ônibus de, e, e vários bairros da capital, como Quatrac, Parque Vitória, Bom Jardim, Vila Itamar, Residencial Ribeira, Parque Jaí Furquilha e Parque Arasagi, Pirâmide Pedra Caída e o Sindicato dos Rodoviários vai se reunir para decidir os rumos que serão dados a respeito da paralisação. Desde fevereiro. Desde fevereiro que os trabalhadores da empresa 1001 não recebem seus salários. Estou aqui com minha. Com a participação aqui do Ricardo. É Ricardo? Ricardo diz, o presidente da república não dá exemplo, fica co confrontando,
3: os, confrontando
2: governos. os governos estaduais é, sobre o presidente da república, até jornal italiano já fez charge criticando essa postura assassina, essa postura irresponsável do presidente da república, que domingo, então, todo mundo viu ontem, domingo, o presidente da república estava passeando em Brasília, tirando foto, fazendo selfie, como se realmente não houvesse nenhum risco de contaminação. Tinha dois seguranças atrás com óculos escuros. As pessoas se aproximavam, o segurança tentava fazer alguma coisa, mas bom. Sexta-feira tivemos a primeira semana de isolamento aqui no Maranhão e as pessoas já estão com muitas dificuldades, já estão numa situação psiquicamente bastante delicada, e é, nós realmente resolvemos trazer aqui a, as orientações de uma psicóloga sobre o assunto, nós temos pessoas que, eu por exemplo que tenho mãe idosa, você deve ter mãe, pai idoso, e é muito difícil para as pessoas idosas que tinham uma rotina já limitada viver nesse momento de reclusão. Tem sido muito difícil. Então eu vou agora chamar aqui para nós a psicóloga Mariana Figueiredo que vai dar algumas dicas para nós sobre os momentos de reclusão. Vamos ouvir agora um pouquinho... A psicóloga Mariana Figueiredo, já, já, agora já, aqui. Vamos ver Mariana. Opa! Tem um probleminha técnico, mas já, já a gente coloca a Mariana Figueiredo para falar aqui com vocês. É, eu queria chamar agora aqui, para participar conosco aqui da nossa live, daqui a pouco o Davi Pereira. Davi Pereira já está aí. É, é, e daqui a pouco a Dorinex Cerejo para conversar conosco aqui. Hum. Davi Pereira, vamos colocar o Davi Pereira aqui online conosco. Vamos aguardar aqui Quero dizer para vocês que o Davi é quilombola da comunidade de Itamatatiua de Alcântara. Ele é Bom dia, Davi. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, Davi? É, Davi é quilombola, ele é da comunidade de Itamatautia e Alcântara Ele é antropólogo, ele faz doutorado em uma universidade do Texas nos Estados Unidos E ele é assessor dos movimentos, do movimento dos atingidos pela base espacial de Alcântara E está aqui conosco hoje Davi, vamos falar um pouco agora sobre esse decreto criminoso ao arrepio dos tratados internacionais Dos direitos hum. das comunidades tradicionais é, Feito em pleno momento de crise mundial Portanto, eu queria começar para ti A primeira pergunta que eu faço para ti É como vocês avaliam é, em plena crise do coronavírus Essa ação do governo Bolsonaro contra os quilombolas de Alcântara Você está me ouvindo? Ah,
4: bom dia Tô, 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 tô. É, bom Obrigado. dia, bom dia a todos é, Primeiro que a gente avalia como nenhuma surpresa a, O decreto né? A, a gente já esperava por isso Porque isso é consequência da, 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 da votação precipitada daquela AST Que não trouxe nenhum mecanismo de proteção Ao território das comunidades quilombolas de Alcântara Esse é o primeiro ponto a ser, ser colocado O que me parece É é difícil de acreditar que isso tenha sido feito justamente nesse momento é, Onde o país passa por uma grave crise né? O mundo passa por uma grave crise Que deve reconfigurar em termos geopolíticos mundial Depois que passar E também a gente entende que isso é uma estratégia desse, desse tipo de governo né? Então todas as atenções estão voltadas para o coronavírus E aí você coloca esse tipo de decreto para ter o mínimo de repercussão possível, né? já que eles tinham um discurso o tempo todo de não é, deslocamento, né? Então é, esse tipo de governo antidemocrático, undatorial, é, é, esse tipo de medida é muito típico desse desse tipo de governo. Então por isso a surpresa não ser não ser tão grande, né?
2: Bom. Oh. Daqui a pouco, Davi está conosco, daqui a pouco eu vou chamar a Dorinete Cerejo, ela é da comunidade de Canela Tioa, ela é coordenadora do Movimento dos Atingidos pela Base Espacial. E, Davi, eu tenho uma pergunta aqui da nossa redação da Agência Tambor, a pergunta da para você, eu vou colocá agora.
5: É a Flávia, Davi, Dorinete e a todos que acompanham a live aqui no Instagram da Rádio Tambor. É, a gente sabe que não houve qualquer é, consulta prévia junto às comunidades sobre a medida de retirada dessas famílias de na região. É, o governo completo, a Convenção 160 do Brasil, é, da Organização Internacional do, do Trabalho, que prevê uma consulta prévia, livre e informada. É, em uma medida que afeta a vida de várias pessoas, o governo peca na forma como apresentou essa medida para as comunidades. É, existe aí a possibilidade dessas comunidades entrarem com uma reclamação contra o governo, por ter ocultado direito de consulta para essas famílias quilombolas que moram na região desde o século XVII. É, outra questão também é que se não houvesse a expansão de mais do, de 12 mil hectares, além da atual, na base, haveria aí uma possibilidade de acordo entre as comunidades e o governo se não tiver de mais de 12 mil hectares? E aí, menos famílias seriam afetadas por essa medida?
4: É, Deu? Deu, deu. Tá, a conexão está um pouquinho ruim, mas deu. Então, é, a primeira...
2: Você que consegue me ouvir? Consigo, você quer que eu repita? Seria...
4: Sim, por favor, por gentileza.
2: O Davi tem um Ricardo aqui. Davi, já que o decreto foi editado, quais serão as medidas tomadas para a sur surtar, deve ser isso, surtar esse decreto, para anular esse decreto? A pergunta do Ricardo. Enquanto eu pego ali, coloco a Lívia novamente da, na linha. Alguma medida para anular esse decreto?
4: É o a, a gente tem um, um conjunto de entidades de assessoria jurídica que nos nos assessoram e o pessoal trabalhou muito esse fim de semana e as medidas cabíveis judiciais a gente está tomando né inclusive a de novamente a, a acionar a comissão é, latino-americana Latino de direitos humanos e, e acionar a a oit porque nosso nós fizemos uma reclamação no ano passado essa reclamação foi foi admitida, né? Então está é, se tomando essa, essas providências. Né? E a decisão do, do decreto ela é uma decisão política, né? né? É uma decisão política de, de, um, de um governo que não tem, não, não tem, não teme, né? Na verdade, prejuízos políticos, né? Então é, eles se comprometeram com entregar o canto aos Estados Unidos e eles estão fazendo isso custo que custar. É, é importante salientar isso. É importante salientar também que os parlamentares do Maranhão, os 18 que votaram a favor dessa medida, vêm a público assumir o ônus disso. O governador Flávio Dino tem que vir a público assumir o ônus disso. Não adianta soltar nota pela Secretaria de Direitos Humanos. Eles têm que assumir o ônus disso, porque isso é consequência desastrosa da aprovação da AST. Da, da o, qual? o governo do estado, o governo federal, o poder, o, a bancada maneira se recusou em ouvir as comunidades, se recusou em ouvir essa preocupação, porque o processo de consulta tinha que ter sido feito antes. Né? E a gente, o tempo todo, é, reafirmou isso. Reafirmou que a necessidade de se criar, dentro do, do, da ST, mecanismo né, é de proteção ao direito territorial das comunidades. Porque ele ah, mas a ST não fala de deslocamento. Consolidação? É isso. É isso. A gente sabe que para o sítio de lançamento funcionar, nós precisa, é, precisaria de, de, terri, de parte do território. Eles não vão fazer um sem lançamento nas nuvens, embora seja um processo, é, é, um projeto espacial, não vai ser construído na nuvem, nas nuvens. Vai precisar de, de parte do território, parte do território tem gente. Né? Vai precisar é, é, tirar, sacrificar as pessoas. Né? Isso nunca foi discutido. Como o decreto legislativo, essa, essa, essa comissão do. Que, que criou esse decreto, que, que envolve o Ministério e Governo, as comunidades não tiveram a possibilidade de se manifestar. Né? Mas o decreto é muito claro que o governo do Estado do Maranhão, ele é fundamental para que esse, esse decreto seja implementado, porque todo, em todas as, as suas diretrizes para o Ministério, prevê é, obrigatoriamente é, uma articulação entre o governo do Estado e a prefeitura de Alcântara, que não estou vendo se... se é, nesse momento, se se mobilizar e ouvir a público falar. É preciso de quem articulou a aprovação da ST assuma o ônus disso.
2: Estamos novamente aqui com o Davi, é, contando com a boa vontade da internet, fazendo jornalismo de guerrilha, Davi, em tempos difíceis, em tempos de congestionamento da internet. Estava conversando ainda há pouco com o Davi, Davi Pereira, é quilombola da comunidade de Itamatatiwa, em Alcântara. Ele é antropólogo, é doutorando em uma universidade do Texas, nos Estados Unidos, mas felizmente está no Brasil, nesse momento de pandemia. E ele é assessor do movimento dos atingidos pela base espacial de Alcântara. Davi, eu estava te perguntando, você está tá me ouvindo bem agora?
4: Estou, estou ouvindo tranquilo.
2: Beleza. Então, é... Nós temos uma bancada de deputados federais no Maranhão, são 18 deputados federais maranhenses. Uhum. E um, um apenas, é o deputado Bira do Pindaré, votou contra o acordo. Procede, né? Essa informação. O movimento dos atingidos pela base espacial de Alcântara, é, diante desse decreto, que foi às vésperas daqui da nossa do nosso isolamento social aqui no Maranhão, é, chegou a entrar em contato com alguns deputados, por exemplo, o deputado Márcio Ger que é deputado com uma notória influência no governo do Estado, ou outros deputados da bancada dos 18, para que esse decreto pudesse, pelo menos, ele ser reavaliado. Como é que foi a articulação de vocês com essa bancada formada por 18 deputados federais maranhenses?
4: Ainda não, ainda, ainda não, existe, não existe, conversa, né? Também o decreto coincidiu com quase no fim de semana e acabamos entrando a gente já sobre o decreto na sexta-feira, né? E aí entrou o fim de semana, mas a, a relação devido à a, 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 a votação do da ST ficou muito difícil, né? Porque eles ficaram irredutíveis né? Sobre a possibilidade da gente repensar o processo de votação do, da ST de discutir com a gente tanto é que a bancada se negou a discutir na verdade com a comunidade essa possibilidade, porque o que a gente queria discutir antes era o processo de consulta sim, para as comunidades se prevenir das consequências da ST o que, que a bancada maranhense assumiu não, primeiro a gente vota a ser a ST e depois a gente vê as coisas a gente viu que isso aconteceu do... o que deu isso em 2016 né? Levamos foi um golpe de estado que levou e esse foi o golpe que ganhou a né? Se recusaram a ouvir, se, recusaram, é, se recusaram a discutir. E aí é por isso que eu disse ainda há pouco que a bancada maranhense ela tem que vir a público para assumir o, 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 o ônus dessa, dessas consequências, porque isso é uma fatura resultante da, da, da ST. A precipitação na votação da ST, a votação no Senado chegou a dito que foi votado rápido para não ter discussão ideológica, isso é ridículo no mundo político. Como se você, como que um Senado. É, é, mostra bem esse Senado que é despreparado, né? Senadores despreparados, ruralistas, né? Que estão comprometidos com o capital internacional, né? que venderam a alma dele e estão tentando vender as nossas, né? As nossas terras, os nossos direitos, negociar nossos direitos, né? sem um o discutir com a gente. Então, é, isso é ônus da, da votação do ST, isso tem que ser. É, é, dito, e tem que ser dito que o governo do Estado, Flavio Dino, tem que vir a público é, prestar esclarecimento à sociedade, os deputados tanto os 16 que votaram a favor, como que votou contra e como que se acovardou e se absteve, esses caras tem que vir a público prestar conta à sociedade, porque esses são nossos representantes e a obrigação deles a, a, a vir a público, porque eu não vi, com a exceção do Vira que publicou alguma coisa na rede social, eu não vi nenhum deles Nenhum deles agora vim prestar esclarecimento, vim falar alguma coisa sobre o decreto. Quem cala consente. Né? Se você, quando, quando você se cala é porque você está concordando com esse tipo de, de, de atitude. Então, pensar primeiro na possibilidade de ganhar milhões esquecer da, da vida das pessoas. Né? Então a, Tanto o governo federal como o governo é, estadual, como... O, o, os deputados maranhenses, a bancada maranhense, eles não veem o pessoal de Alcântara como humanos. Isso é, isso é na verdade, né? Isso é fruto da estrutura racista desse país. Né? São homens brancos, com exceção do, do, do Bira do Pindaré né Vocês estão falando todo, todos aqui de homens brancos e com, 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 de elite, né? Então, é isso, isso é, é o reflexo disso né? no nosso. No, no...
2: A Ana Lourdes está dizendo: vamos fazer a lista dos deputados favoráveis, Davi. Eu quero, eu ajudo a divulgar. Só tem um deputado que foi contra o acordo, que é o Bira do Pindaré. Dos 18 deputados federais, 17, não é isso, Davi? 17,
4: 16 votaram tá? a favor e um se absteve, que é a mesma coisa de votar a favor. Quando você se avistém, não vejo diferença. Porque quando é a absteção, você se acovarda. Né? porque é você acovard... se é acovardar, você é eleito para ser representante do povo, o povo te confiou o um mandato e você se acovarda na hora que você precisa mostrar que você está do lado da, da, das comunidades.
2: Exato. O Rogério Magno, ele colocou, grande parte da culpa é de vocês. Não você sei é de quem, Rogério, depois você esclarece aqui, que ele já até chamou o governador aqui na, na nossa time live de uma palavra não muito elevada. Então, grande parte da culpa de vocês não discutem Alcântara em Alcântara. Nós discutimos Alcântara. Eu posso te dizer que em 1998 eu fui uma das primeiras pessoas a irem lá em Alcântara com o Márcio Vasconcelos, com a revista Parla. Eu tenho ela aqui, daqui a pouco eu pego para te mostrar. Falando naquela época da expulsão das comunidades entrevistando o professor Alfredo Wagner. Alfredo Wagner e... O... Ah, o Rogério Ok, Rogério, está chamando o governo do Estado Que o governo do Estado não discute Alcântara Não debate Alcântara O que ele está dizendo é... Houve tentativas, não é, Davi? Do governo, por parte do governo Tentativas de discutir Alcântara, houve?
4: É, houve tentativa por, parte, por nossa parte né? Mas efetivamente a gente queria é, 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 uma, uma audiência com o governador Porque Alcântara exige do governo do Estado Um pedido de desculpa as comunidades, por para por, 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 por o governo do estado ter entregue, entregue o, o território das comunidades quilombola de Alcântara na década de 80 ainda. A gente, a gente tem essa exigência. Mas aí, é, a, o, 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 teve até uma audiência o ano, o ano passado, com, lá no Palácio mas o, o governador saiu na, no meio da audiência e a gente queria para sentar com uma comissão com, com o governo do Estado. Mandamos, inclusive, ofícios. Porque não adianta também sentar com a Secretaria de Direitos Humanos. A gente quer sentar com quem pode realmente ter poder de decisão. É. Para a gente se tornar um novo cajueiro, a gente não está disposto a se tornar um novo cajueiro. A Alcântara não vai cair nisso. Né? A Alcântara não vai cair nesse engudo se tor tornar o um novo cajueiro, que o governo atropelou. Né? E essa tentativa do Estado Normalmente é de atropelar Se você ler as três páginas do decreto É um decreto esdrúxulo Assinado com um cara que devia estar em quarentena Entendeu? Ele devia estar, tão, ele devia estar em quarentena ainda Porque é, ele está com, com Covid-19 né? E ele, ele, ele sai da quarentena para fazer Esse tipo de, de absurdo De arbitrariedade
2: Davi, eu tenho muita Participação aqui das pessoas as pessoas estão absolutamente engajadas a favor de Alcântara. Eu tenho aqui a Camila Mello dizendo: é preciso uma ampla campanha expondo o governo do Estado, que se diz de esquerda ao lado do povo. Participação da Camila. A Shelly Regina: sinto orgulho do meu voto no Bira. Shelle Regina aqui comentando. A de Martins diz: se fere nossa essência, nós seremos resistência. Não terá segundo ato nesse espetáculo, muita gente tá participando, tem mais gente, é preciso precisa acionar o MPF e a DPU para anular a resolução e as medidas regulares e legais de relocação. Não é possível essa crueldade acontecer novamente. Davi, já acionaram a Justiça Federal? É já Lidiane, já... né, isso? É, Lidiane? Não,
4: não... É. é, nós vamos... Nós vamos acionar tanto a Justiça Federal, a DPU, como a Sexta Câmara. Então isso já vai, vai ser feito, está sendo trabalhado as, a, a, pelo jurídico isso.
2: Pois é, a Ana Lourdes, que acompanha a gente sempre lá de Fortaleza, Alcântara e Cajueiro, atropelaram Cajueiro e querem sair de vítima usando as pessoas. Olha, Davi, eu tenho é, uma imensa responsabilidade e satisfação profissional de ter feito essa matéria aqui, ó. 1998, fome na terra e foguetes no céu. Isso aqui é foto de Márcio Vasconcelos, uhum. como jornalista. Para quem acha que a gente não entende desse assunto, o um céu que não protege. Aqui é a situação de fome das famílias, que eu fiz essa, essa matéria. Na época, o então, deputado Domingos Dutra falando, olha aqui, ó, a caixeira Moniquinha Araújo, não sei se Moniquinha ainda está viva ainda, Moniquinha Araújo, nós estamos é, vigiando essas casas para eles. Aqui as crianças de Alcântara. Essa matéria foi publicada na revista Carta Capital, feita por mim, pelo fotógrafo Márcio Vasconcelos, uhum. pela Dada Coelho. E nós acompanhamos esse assunto há muitas décadas. Olha, é, Davi, a Daniele Luiz é nossa jornalista, uma das jornalistas que fazem parte da Agência Tambor. Ela disse, muito, muito triste que estão fazendo com a terrinha do meu avô. Daniela tem raízes aí em Alcântara. Eu vou colocar agora, Davi, para a gente tentar daqui a pouco é, tentar colocar a Dorinete na live. Eu vou colocar para finalizar a pergunta da Lívia Lima, da nossa redação. Vê se você consegue escutar, ok?
5: Ok. E a Flávia... Davi, Dorinete e a todos que acompanham a live aqui no Instagram da Rádio Tamburgo. É, a gente sabe que não houve qualquer é, consulta prévia junto às comunidades sobre a medida de retirada dessas famílias quilombolas na região. É, o governo desconsiderou por completo a Convenção 160 do Brasil é, da Organização Internacional do, do Trabalho, que prevê uma consulta prévia, livre e informada. É, em uma medida que afeta a vida de várias pessoas.
2: Desculpa, Davi, deu um probleminha aqui na Lívia, mas uhum. eu coloco já para quem fazer jornalismo de casa, é esse mesmo.
5: No PECA, na forma como apresentou essa medida para as comunidades. É, existe aí a possibilidade dessas comunidades entrarem com uma reclamação contra o governo Sim. por ter ocultado direito de consulta para essas famílias quilombolas que moram na região desde o século XVII. É, outra questão também é que, se não houvesse a expansão de mais do, de 12 mil hectares além da atual na base. Haveria aí uma possibilidade de acordo entre as comunidades e o governo se não tivesse essa expansão de mais de 12 mil hectares? E aí menos famílias seriam afetadas por essa medida?
2: Então a Lívia pergunta sobre acordo, se há possibilidade de acordo né, para que menos famílias sejam afetadas. E se é possível aquela pergunta que a gente fez, de ainda ingressar na justiça, acho que sim, né?
4: É, na justiça sim e quando quando ela faz se ainda é possibilidade de reclamação contra o descumprimento da, da convenção 69 a, o ano passado a gente já fez essa reclamação sobre essa a, a, o não cumprimento cumprimento da, da da convenção 69 da OIT então essa essa reclamação ela foi admitida pelo pela pela OIT então deveria ter ter seguimento esse ano mas com essa, esse panorama do, 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 da crise do coronavírus, a gente não sabe como isso vai ficar. Mas isso a gente já tinha acionado justamente por essas preocupações. Quando a possibilidade de acordo... Por exemplo, se, se não tivesse é, deslocamento, significa dizer que todo o projeto espacial brasileiro seria desenvolvido nos 8 mil hectares que eles já usam hoje. Do deslocamento, que, resultou, que já resultou do, do deslocamento da, de 8, entre 88... Entre 86 e 88 Então esse, esse primeiro deslocamento que, tô, que, que eu vi em Alcântara Foi onde eles construíram No nosso entendimento O, o projeto espacial brasileiro Tem perfeitamente possibilidade De condições de ser desenvolvido lá Quando é, Em 2007 Quando a, 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 o, o acordo do Brasil com a Ucrânia Que é, resultou Na, na, na ACS que é a Alcântara Cicone Space, que era a empresa binacional, eles invadiam o território de Roça de Mamuna e Baracatatua, a Justiça Federal e o governo brasileiro, o governo brasileiro e as comunidades fizeram um acordo na Justiça Federal que a, qualquer tipo de ampliação da base não teria mais deslocamento. Qualquer tipo de, de, de ampliação seria feita dentro dos 8 mil hectares. A questão é que o Estado brasileiro ele mudou seu projeto. Antes essa era de estado pública, agora não é mais. O projeto espacial brasileiro virou commodity. Essa que é a verdade, virou commodity. Então, por isso, ela entrou numa dinâmica de mercado do capital internacional e hoje o, 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 o Maranhão, é, é interessante dizer, que é um laboratório disputado pelo capital internacional e pela essa ordem mundial entre Estados Unidos e China. Nós estamos no meio dessa disputa. né? A China com o porto do Cajueiro, os Estados Unidos com a base de Alcântara. E aí, com as críticas que o Trump vem recebendo sobre como os Estados Unidos perderam espaço do mundo no combate ao coronavírus, isso pode, com o final dessa crise, pode resultar na China pegar mais e mais espaço e a ordem mundial pode mudar. É né? Os Estados Unidos... É, e os Estados Unidos estão tá, tá se certificando disso, porque a base de Alcântara é um, um espaço muito estratégico. Geopoliticamente, é muito interessante ter uma base ali. Então, essa conversa diz que é para experimentos científicos, isso é balela. Né? Os Estados Unidos quer para fazer base militar e pronto, né? para se resguardar e para garantir seu poder no Cone Sul, né? diante ao avanço da China. Então, exatamente. nós estamos no meio dessa disputa é, geopolítica do capital, que é preciso entender isso. E é preciso entender qual é o lugar do governo do Estado nisso, que é fiador disso também. O governo do Estado do Maranhão é fiador dessa política. A bancada maranhense de deputados é fiador dessa política. A prefeitura de Alcântara é fiador dessa política. Né? E, porque pensam no que pode ganhar, não interessa se Pessoas sejam relocadas, que as pessoas, os impactos psicológicos que as pessoas vão sofrer, que as pessoas irão morrer, como morreram fruto dos deslocamentos. o governo do Estado tem que ser responsabilizado. Porque isso é crime, é crime com direitos humanos, é crime com os direitos humanos, é crime contra os direitos humanos das pessoas de Alcântara. Isso precisa ser entendido, isso precisa ser dito. Né? E aí eles precisam assumir essa responsabilidade, já que eles tomaram essa posição, não pode se acovardar. Precisa assumir o que é o um ônus daquilo que eles ajudaram a provocar.
2: Davi, quantas famílias e quanta, ou, ou, quantas comunidades, eu acho que é um dado melhor de, de se ter ideia, quantas famílias ou quantas comunidades serão atingidas agora por esse decreto?
4: Esse decreto, se realmente ele ver se consolidar, ele, ele tira basicamente 30 comunidades. Só tira do lugar. Mas quando você vai reassentar, porque o processo de reassentar é extremamente danoso porque ele vai quebrar com essa ideia de território. Primeiro, ele vai desterritorizar pessoas em Alcântara, dentro do próprio território de Alcântara, dentro do próprio território étnico. Então, seriam basicamente 30 comunidades. Só que o processo de, de deslocamento vai levar a que outras comunidades serão afetadas, porque eles vão preciso colocar essas pessoas em, em outros lugares. Então, Alcântara tem uma densidade muito grande de comunidades vai fazer tanta pressão sobre os recursos naturais que as pessoas lá vão correr o risco de morrer de fome. Tem vários estudos de antropólogos aí afirmando isso. E quando você tira as pessoas afetadas, não vão ser somente as tantas comunidades que vai sair de lá com cerca de 300 famílias. A gente calcula que por baixo vai ser 800 famílias afetadas, mais de 3 mil pessoas. E comunidades, basicamente para ver as 90 comunidades, porque as pessoas para onde vai ser relocado essas comunidades, né? é, elas certamente vão afetar a área de incidência de outras comunidades. Né? Ainda tem um projeto de, de construção habitacional para pessoas, para estrangeiros, que também vai incidir em território de, outros, de outras comunidades. O território de Alcântara parece grande, mas pelo modo de vida que as comunidades quilombolas têm, isso, esse território já é muito reduzido. E a, e a gente não aguenta mais novo deslocamento sobre o de incorrer um, é, 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 mortandade. E aí, o, o próprio, eu estava lendo aqui o decreto, ele, ele parece mais um... Que o governo está prevendo fazer confinamento humano, né? assentamentos, como quase análogo a, a campos de concentração. Isso é que vai resultar esse, é, esse deslocamento, né? porque é uma ideia de confinamento, porque ele usa a palavra frações de territórios O que é isso? É, isso não é muito claro Ou, ou melhor, isso é bem claro Para aquilo que o governo está fazendo Então, para esse governo atual A gente pode esperar tudo
2: É verdade, Davi Olha, é, eu quero te agradecer Pela participação Mas eu não posso deixar de fazer referência A todas as pessoas Que estão participando agora Da nossa live O, o assunto Alcântara O assunto atingidos pela base espacial é, sensibiliza muita gente. Eu estou, por exemplo, a Lídia Necas é, afirma aqui para nós que o governo desrespeitou e descumpriu a Convenção 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. É preciso denunciar internacionalmente essa violação de direitos humanos. Obrigada, Lídia. A Lídia comenta ainda é preciso reparar e adotar medidas de reparação das violações praticadas desde a década de 80, a Marinilde diz assim: 20 anos depois, o governo assassino do inominável concede o uso comercial da base para os Estados Unidos, Resistência Alcântara. Muitas pessoas participando conosco dessa live, dessa transmissão ao vivo com o Davi. Davi, eu te agradeço pela participação, sobretudo pela história de vida que você tem em Alcântara, nascido e criado em Alcântara e hoje fazendo doutorado na universidade em uma universidade do Texas sobre esse assunto, não é isso? Sobre os atingidos pela base espacial. É isso. O a, a Júlia, é muito obrigado, diz, eu que agradeço. Não, só esse comentário da Júlia que é muito importante. A Júlia diz é um projeto genocida. Achei muito interessante a sugestão de Ana Lourdes de produzir uma lista com nomes, mesmo que sejam todos os deputados, divulgar, denunciar esses criminosos, com exceção do deputado Bira do Pindaré. É importante que a gente faça essa, esse esclarecimento. Parabéns pela live, informações importantes para conhecer e lutar contra essa atrocidade às comunidades quilombolas de Alcântara. Davi, muitíssimo obrigada.
4: Muito agradeço pelo espaço, bom dia seguimos. Bom
2: dia, Davi. Vou tentar agora, pessoal, ver se coloca na linha Dorinete da comunidade quilombola de Canela Tia. Ela é a agente de saúde responsável pelo Centro de Saberes Quilombolas, Mãe Anica. Dorinete, se você estiver aí nos acompanhando, por favor, transmissão ok. Fico aguardando a sua, o seu contato. Se não, a gente se compromete a trazer a Dorinete Cerejo, que é da comunidade Quilombola de Alcântara, de Canela Tiwa. A gente se compromete a trazer ainda essa semana. Fora o Carajás, bom dia, Fora o Carajás. Ótima discussão. Pauta da agência Tambor. É, se a Dorinete não estiver, nós nos comprometemos a trazê-la essa semana, em função do horário. As pessoas. O Ed Wilson tem uma pergunta, mas parece que. É... Eu vou aguardar. Eu vou aguardar a Dorinete, Emília Azevedo. A Dorinete está na linha conosco. Se não estiver, a gente volta essa semana com ela. Dorinete, é isso. Olá, Dorinete. Ela está aqui, está na área. Vamos aguardar a conexão. Não estou conseguindo te ouvir. Bom, a Dorinete, a conexão da Dorinete conosco está ruim a gente vai continuar tentando. Isso aqui é jornalismo de guerrilha, jornalismo em tempos de guerra, em tempos de crise mundial. Por isso eu peço a paciência de todos que nos acompanham, porque estamos fazendo a Agência Tambor, o jornalismo da Agência Tambor de nossas casas, a produção da Agência Tambor, os jornalistas da Agência Tambor, nesse momento estão todos online, aqui conosco na transmissão. E a internet em função de que todos, grande parte da população brasileira responsável está em casa, utilizando a internet, a internet está congestionada. Então, peço um pouquinho de paciência para ver se a gente consegue novamente a Dorinete Cerejo, que é da Comunidade Quilombola de Cana, Canela Tioa. Ela é agente de saúde e ela é responsável pelo Centro de Saberes Quilombola Manianica, uma experiência que a gente tem muita vontade de saber mais detalhes Se a internet deixar, se não Essa semana, novamente, nós vamos trazer a Dorinete Dor... Vou tentar agora, novamente, a conexão com a Dorinete Cerejo Dorinete, bom dia! Você está me ouvindo?
3: Bom dia! Ah,
2: agora sim! Tá falando de sim. Algum... Você está de Alc Alcântara?
3: Sim, estou na comunidade Canela Tio, Alcântara
2: Direto de Canela Tia para a Agência Tambor Dorinete Cerejo, da Comunidade de Canela Ativa, agente de saúde, responsável pelo Centro de Saberes Quilombola, Mãe Anica. É isso? É, Dorinete, queria detalhes, saber de ti. Primeiro, é, o trabalho desenvolvido pelo Centro de Saberes Quilombola, Mãe Anica, que mais do que nunca agora, consiste em resistência. Em que consiste o trabalho lá do Centro de Saberes Quilombola?
3: Mayanica. Primeiro lugar, bom dia a todos. É, o Centro de Saberes quilombola Mayanica, é, ele surgiu com a ideia de museus vivos, né? Porque no município de Alcântara nós temos alguns museus, mas nenhum deles faz referência às comunidades quilombolas. É o um hum. museu histórico, né? Museu colonial, é o Museu Casa Histórica, a Casa do Divino, o Museu aeroespacial
2: A internet deu uma falhazinha, vamos ter paciência porque estamos fazendo essa transmissão de nossas casas. A internet da Dorinete Cerejo está com problema, está com dificuldade de conexão e vamos...
3: ...né? É uma forma também da gente manter viva os nossos conhecimentos, os nossos saberes, que aos poucos as comunidades vão perdendo, principalmente depois da onde houve a remoção das, comunidades, das primeiras comunidades para as agrovilas. O fator cultural, o fator histórico, ele foi quebrado. Então essa é uma das ideias do Centro uhum. de Saberes. E ali a gente reúne é, peças, utensílios é, produzidos pelas comunidades há tempos, alguns que a gente já tem uma certa dificuldade de encontrar e outros que a gente ainda continua é, produzindo e utilizando bastante. A intenção é não deixar morrer essa nossa história, essa nossa cultura. Bom,
2: Aninete, já que você está falando direto de Canela Tio, lá de, de, aí de Alcântara, eu queria perguntar para ti como é, que tá, como é que foi a reação das pessoas diante desse decreto, como é que está o clima aí, o ambiente, como é que estão as pessoas com duas ameaças, coronavírus e a ameaça de um governo que é um governo que não preserva a vida das pessoas de forma alguma. Como é que foi aí, essa notícia repercutiu
3: aí? Não poderia haver um pior momento para que as comunidades recebessem essa notícia. A gente sabe que isso não foi à toa, isso é muita má-fé desse governo que aí está, ou melhor, desse desgoverno, e as pessoas ficam aterrorizadas, assustadas porque é, a gente só sabe das coisas é, através das, das mídias e de algumas entidades que nos apoiam. Então, quando a notícia chega, o primeiro impacto é horrível. As pessoas das comunidades elas estão adoecendo por conta dessas notícias. Você recebeu a notícia, aonde tem um, um, um decreto, foi publicado uma resolução que já determina. Eles falam uma resolução de consulta, mas antes de consultarem já vem determinando tudo o que vai acontecer, quem, qual ministério será responsável por cada etapa eles já falam em deslocamento de famílias. Isso aterroriza. As pessoas estão aterrorizadas e doentes. As pessoas estão adoecendo por conta disso. Essa incerteza, essa, essa, essa insatisfação, essa angústia, isso o emocional das pessoas está adoecendo. E quando adoece o emocional, o físico tende a adoecer também. O
2: Emílio Azevedo está comentando aqui o decreto de Bolsonaro, Contra as comunidades de Alcântara é um caso de tortura coletiva. E o Ricardo, Ricardo 13, dizendo o governo neofascista do Bozo aproveitou o momento para. Está faltando o resto, mas de qualquer forma. Horas. De qualquer forma, tem uma pergunta aqui. É... Neta, queria te perguntar como tem sido essas estratégias do governo. E como vocês têm pensado as formas de resistências? Como é que vocês têm pensado? A pergunta é, da, é, da, é do Nato Cerejo. Nato Cerejo pergunta: Como você tem visto essa estratégia do governo e como vocês têm pensado nas formas de resistência?
3: Bem, a estratégia do governo sempre foi essa: ocultar todas as informações. Eles não são claros. É, quando a gente sabe de alguma coisa pode ter certeza que não é via oficial, eles não, comuni não se comunicam com a gente, então a gente está sempre sabendo por, pela internet, por algum outro mecanismo, e a gente sabe que isso é proposital. Exatamente como o Davi falava, quando a gente ia para as reuniões, para as audiências, é, debater contra o AST, hum. e o, os nossos deputados, o próprio governador... Dizia, o AST não faz referência a remanejamento de comunidades e famílias. E a gente dizia, eles não fazem porque estão tentando esconder. Mas nós sabemos que isso vai acontecer. E isso está aí acontecendo. Né? A nossa estratégia de enfrentamento sempre foi e sempre será é, fortalecer as nossas, as nossas bases, né? levando as informações para as comunidades. É, contando, e contando com o apoio de entidades e, e organismos e, e organizações que estão sempre é, nos ajudando em alguns esclarecimentos que nós, enquanto comunidades quilombolas, com uma certa dificuldade, é, muitos dos nossos povos têm dificuldade de leitura, a, gente precisa, a nossa leitura é diferente, então a gente precisa que, que é, as assessorias jurídicas, é, e outras pessoas, eles estejam trazendo as informações que nos façam entender, porque até o linguajar é diferente. Então, tudo isso dificulta, mas a nossa estratégia é manter a base fortalecida, levando sempre chamando as pessoas, sempre que acontece um fato novo. E este momento, onde nós não podemos estar reunidos fisicamente e, e tudo tem que ser feito pelas redes sociais, dificulta bastante para a gente chegar e levar essa informação dos fatos reais para as nossas comunidades. Momento muito inoportuno que, onde resolveram decretar essa resolução.
2: Olha, Júlia Letícia comenta que o governo Flávio Dino tem sido conivente com o avanço do capital sobre as comunidades tradicionais do Maranhão. Tanto quanto o Bolsonaro Dino tem as mãos sujas de sangue. Comentário da Júlia Letícia. Rogério Magno, novamente, isso mesmo, é importante levar informação principalmente para as comunidades, para que possamos nos organizar. Fascistas não passarão, Alcântara vai resistir. É isso, Dorinete? Vai resistir?
3: É isso. É isso. Nós estamos resistindo há 40 anos. Não vai ser agora que nós vamos desistir. É... O nosso território, né? porque o território é nosso, esse território aqui é nosso, as comunidades estão aqui há mais de 200 anos, resistindo a tudo. Enquanto eles destroem, nós tentamos preservar. No acordo Brasil e Ucrânia, uma enorme área foi devastada e desmatada para a construção do centro de lançamento para a Ucrânia. E no que deu o acordo, a terra está lá devastada. E nós não vamos deixar que isso aconteça com as nossas comunidades. Não vamos aceitar que mais nenhuma comunidade seja removida por conta de um projeto aeroespacial. Quando o Brasil resolver território com acordos internacionais para outros países, ele está abdicando do seu projeto aeroespacial. Então, se não é para o Brasil... Ainda se fosse, nesses termos, a gente não aceita com famílias removidas, nós vamos resistir até o fim. Pode, pode apostar.
2: O Marcos, Marcos Histórico, pergunta para você, a Secretaria de Direitos Humanos tem dado algum apoio aos quilombolas nesse caso?
3: A Secretaria de Direitos Humanos do governo do Estado é, tem feito o que o governo do Estado fez. Eles não nos ouviram, quando a gente foi chamado pelo governo Flávio Dino, eles não, não, nunca nos chamaram juntamente com, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o governo federal, sempre nos tra... é, A gente era reunido com eles em momentos diferentes, é uma vez só para o governo federal, outra vez para, para as comunidades, para que não houvesse esse confronto direto. Então, é, eles estão fazendo hoje essa nota de repúdio que o governo do Estado faz através da CD Pop, eles estão ali pagando por não terem nos ouvido, por não nos terem dado oportunidade de dizer tudo o que a gente tinha para dizer. E só dizer aqui que o governo do Estado ele não pode ser mediador desse, 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 de tudo isso que está acontecendo agora, porque ele foi o fiador. Governo do Estado, o governador Flávio Dino, foi fiador do Acordo Brasil-Estados Unidos, do CSP. Então, no momento, ele não pode ser o meador, porque fiador não pode ser o, 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 quem vai mediar essa, essa discussão. As comunidades têm capacidade, sim, junto com suas é, organizações, e de fazer a mediação dessa conversa. E nós, antes de tudo, precisamos ser ouvidos. Essa história de, de obedecer a Convenção 69 agora não existe, porque a Convenção 69 ela diz muito clara, as comunidades têm que ser ouvidas previamente. E não assim. Né? Como que vai ser, a gente, nós vamos ser ouvidos de acordo com a Convenção 69 se ele já vem com tudo pré-estabelecido? A resolução já vem com tudo pré-estabelecido.
2: Bom, Dorinete Cerejo, é, muito obrigada pela tua participação hoje aqui na nossa agência Tambor. Queremos te agradecer, sobretudo, pela fibra de mulher, pela fibra de agente de saúde nesse momento, em que a saúde é um bem tão precioso e tão ameaçado no mundo inteiro. E queremos te agradecer pela tua atuação, pela tua resistência. Obrigada mesmo. Muita gente aqui participando da tua, da, dessa transmissão. Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Aqui duas, duas tarefas muito difíceis no momento, levar as informações para a comunidade a respeito dessa resolução e, ao mesmo tempo, orientar e conscientizar a população que é preciso ficar em casa pelo perigo da, da Covid-19. Nós aqui é que agradecemos por essa oportunidade. Obrigada e bom dia.
2: Obrigada, muita gente participando. Lilian Brito, parabéns pelo esclarecimento. O Marcos Histórico, Obrigada pelas informações, parabéns Agência Tambor a Ana Lourdes Ribeiro Ana Lourdes, obrigada mesmo pela tua participação Sempre muito boa Relação, quem foi fiador Diz Ana Lourdes, não dá para hum. ser Mediador, boa frase Boa frase uma matéria Vamos acionar a Comissão Nacional de Direitos Humanos Eles também podem mediar Avante, Alcântara, resiste E a Júlia Letícia diz A Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular É muito curiosa para Alcântara, eles sabem falar, mas para Cajueiro é apoio a bala de borracha e spray de pimenta. É, acho que Alcântara e Cajueiro sofrem do mesmo jeito. A Lília pergunta, última pergunta. Ah, a comunidade de vocês já tem protocolo de consulta? Acho que a internet da Dorinete está falhando. beijo para a comunidade de Itamatatiua. Oi, repita, por favor? Mas... Se já tem protocolo de consulta, a comunidade, a pergunta aqui é da Lilian Brito. A comunidade de vocês já tem o protocolo de consulta?
3: Nós, a Alcântara, já tem um texto base. Ano passado, nós nos reunimos praticamente durante o ano todo, porque em momento algum eles nos ouviram. Então, nós mesmos elaboramos o nosso protocolo de consulta, dizendo em quais termos a gente quer ser consultado. E nós fizemos é, agora, no início do ano, é, o lançamento desse texto em formato de cartilha para que ele melhor seja divulgado e levado para todas as comunidades do nosso município. Bom, Dorinete, agora sim, obrigada,
2: força, estamos com você, essa rádio é da comunidade quilombola de Alcântara, essa rádio é do cajueiro, essa rádio é das mulheres quebradeiras de coco, essa rádio é dos indígenas, essa rádio é dos LGBTs, essa rádio é da população vulnerável, essa rádio é do interesse público. Muito obrigada, estamos juntos. Obrigada. Bom, pessoal, eu vou encerrar a participação e a gente tem sempre tentado trazer a mensagem de esperança, uma mensagem é, otimista para esses dias tão difíceis e uma notícia dessa como de Alcântara em pleno momento de crise mundial é ainda pior para nós que trabalhamos com esse segmento. Eu vou colocar a mensagem final para encerrar a nossa transmissão do cantor, do multiinstrumentista, pesquisador musical, o paraense mais maranhense que eu conheço, o Luiz Cláudio, é, vou mandar, a, vou colocar para vocês a mensagem do Luiz Cláudio antes de encerrar a nossa transmissão e agradecer a todos que estão conosco, estamos aqui de segunda a sexta, das 11 da manhã ao meio-dia, ou mais, se necessário for, e eu vou colocar o Luiz Cláudio aqui para que a gente possa encerrar. Eu quero convidar a Ana Lourdes Ribeiro, que está pedindo uma solicitação para amanhã a Ana Lourdes participar conosco aqui da nossa transmissão, já estou sendo chamado aqui, atenção pela minha produção, do horário do encerramento. Hum. Mas eu vou colocar o Luiz Cláudio na linha. Bom dia, Luiz Cláudio, para encerrar com música, com cultura, com arte, sobretudo com esperança.
0: Olá, ouvintes da Rádio Tambor. Aqui quem fala é Luiz Cláudio, perfeccionista, produtor do estúdio Zabumba Records, em São Luís do Maranhão. A nossa mensagem aqui para todos que estão nos ouvindo é que fiquem em casa e dentro de casa cultive a paz, a tolerância, a harmonia, é, dividam as tarefas do lar, escutem música, leiam um livro, é, brinquem com as crianças, com os cachorros, com os gatos... É que isso vai passar. Só não sabemos como e quando. Portanto, esse momento é mesmo de reflexão, é de, de comprometimento, é de doação. E ajude, ajude o próximo, se você puder, claro. Tem muita gente aí fora é, que está passando por uma situação bem pior do que a nossa. Então, Vamos dar uma força para eles. E é isso. Tenham um bom dia e fora coronavírus.
2: Obrigada, Luiz Cláudio. Obrigada a todos vocês. Muito obrigada a vocês que fazem conosco comunicação de alternativas, comunicação popular, comunicação a serviço do interesse público. Obrigada. A gente volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao fim
0: pelo Instagram nos acordes da sanfona o tentando esquecer morrer.